0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und bevor ich das Fenster hier wieder zumache, weil ich das sträflicherweise vergessen hat, hier im, mit mir im Studio der Rapper King der neuen Generation MC-Kellerkind, frisch aus dem Keller hier im Studio. Torben! Äh,
1: ja, meintest du mich? Oder meintest du diesen komischen Elb mit den sechs Goldketten um den Hals, den goldenen, übergroßen Ringen und diesen riesigen äh, Löchern in den Ohren, der dort hinter mir steht und mich scheinbar mit einem mit einer Gitarre bedroht. Das ist
0: ein Fanclub, Torben. Das ist ein Fanclub, weil jedes Mal, wenn du das Spoilerlied singst, da, da schnell unsere Zuhörerzahlen in die Höhe. Du bist schon in den das, Charts demnächst, Torben. Also, das denke ich auch, ja. Also ich glaube, wir, wir haben da wirklich eine, eine, eine Karriere. Also ich, Etwas, wo ich dich schön ausbeuten kann als dein Manager, und wenn du, so, so wie, wie bei den koreanischen Popbands, so, ich lass dich singen auf der Bühne, gut aussehen mit deinem Bartfaultier und alles, das auch schon eine Sonnenbrille von Manolo Blanik trägt übrigens. Und dann sperre ich dich wieder in den Keller, bis ich dich wieder rauslasse, um Kohle zu scheffeln. Verstehe. Also
1: und ich dachte, der hätte sich verlaufen, wollte eigentlich zu den Anonymen gehen, weil ich meine, so viele Ringe, wieder hat, dachte ich wirklich, der gehört dorthin.
0: Ja, die anonymen Ringträger, da kommen wir auch noch dazu. Ah, oh, das ist, das ist, Leute, ich ja, das bin gerade total, total aus dem Konzept. Worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen? Also
1: Wir haben darüber gesprochen, dass ich heute wieder ein Gollum-T-Shirt anhabe, dafür aber keine Socken.
0: Aber das ich habe man, eine Hose an. Das riecht man auch, Gott sei Dank. Das mildert das Ganze ein bisschen.
1: Ja, ich habe extra ein spezielles Aroma an meine Füße geschmiert, wo wir beim Wissen, dass die Welt versaut später hinkommen werden, an dieses Aroma an meinen Füßen. Bis dahin müsst ihr euch leider gedulden.
0: Oh, Tata. Knoblauch, Essig und toter Fisch. Hm.
1: Fast, Manuel, fast.
0: Übrigens, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, wir haben uns mal über Gollum unterhalten. Ich habe so einen ziemlichen Hate abgeladen, Hate, naja, Hate, eine sehr, sehr, sehr energische Kritik an einer etwas fragwürdigen Passage des Films, aber wir haben gleichzeitig dann auch einmal Gollums Biografie etwas beleuchtet, der ja erst wieder wirklich wichtig wird im zweiten Teil. Darum führen wir das doch direkt mal weiter fort, denn es geht auch in dieser Folge weiter mit Gollum, aber in Minute 129, in der wir mittlerweile sind, wird ziemlich viel Dialog gebracht und ich muss ja sagen, mir gefällt diese Szene persönlich ziemlich gut. Frodo jedenfalls nicht gerade sonderlich äh, menschenfreundlich oder, oder humanistisch oder hobbitistisch oder wie man es auch immer nennen will, Sagt dann äh, zu Beginn der Minute ein Jammer, dass Bilbo ihn nicht getötet hat, als er die Gelegenheit dazu hatte. Und Gandalf dreht sich zu ihm um mit ein paar ziemlich schnellen Schnitten, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, als er sich dazu Frodo umdreht wieder und sagt, ein Jammer? Mitleid und Erbarmen hielten Bilbos Hand zurück. Und dann kommt eins meiner Lieblingszitate im Herrn der Ringe, die gar nicht so... Das gar nicht so uninteressant ist, denn Gandalf sagt, viele, die leben, verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben, Frodo? dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand. Das ist nicht so, so, so. Das ist ein Zitat, das gefällt mir grundsätzlich schon deshalb ganz gut, weil diese Selbstgerechtigkeit, die man da manchmal doch an den Tag legt, vielleicht äh, sehr kurzsichtig ist. Und das beobachtet man ja auch bei den Menschen ziemlich häufig. Und da bin ich persönlich, ehrlich gesagt, jemand, ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, den Tod selbst hat eigentlich niemand wirklich verdient. Gut, es gibt Leute, die im Leben viel Scheiße bauen, beziehungsweise es gibt Leute, die im Leben wirklich unsägliche Dinge machen und auch für viele Tode verantwortlich sind. Aber sind wir besser, wenn wir uns deshalb zum Mördern machen? Das ist so ein, so ein, so ein Aspekt in der Geschichte und vor allem dieses Zitat, das mich sehr oft nachdenklich gemacht hat und sehr viel auch meine Einstellung geprägt hat. Ganalf sagt daraufhin, selbst die Weisen erkennen nicht alle Absichten. Mein Herz sagt mir, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, zum Guten oder zum Bösen hin, ehe das Ende kommt. Woraufhin wir Gollum wieder sehen, wie er sich abwendet, so nach dem Motto, ich habe alles gehört, ich, ich verziehe mich da jetzt wieder, ich warte mal ab, bis die, die Dudes weiterziehen. Und als Gollum weg ist, sagt Gandalf dann noch, "Bilbos Mitleid mag bestimmend sein für das Schicksal von vielen. Und das muss, man, das muss man sich mal auf der Zunge ein bisschen auch zergehen lassen, dieses Zitat. Denn das ist nicht so falsch, wenn man bedenkt. Wenn stellt euch vor, Bilbo hätte Gollum wirklich getötet, dann hätten, dann, dann würde der Herr der Ringe ganz anders ablaufen. Bilbo hätte den Ring an sich genommen. Das ist etwas, das möchte ich in der nächsten Folge von hier an noch weitaus tiefer äh, äh, sprechen, aber wenn man es mal ganz genau bedenkt, es ist nicht falsch, hätte Bilbo den Ring auf diese Art an sich genommen, glaube ich, wäre er nicht der geblieben, der er ist. Und ähm, auch das Ende des Herrn der Ringe, um das mal vorwegzunehmen, wäre ein ganz anderes gewesen. So gesehen ist, der, ist das Zitat, Bilbos Mitleid mag bestimmend sein für das Schicksal von vielen aus meiner Sicht her, ein sehr interessanter Gedanke.
1: Ja, und vor allem, wie wären die schwarzen Reiter auf Bilbo Beutlin gekommen, wenn sie Gollum nicht verhört hätten?
0: Das stimmt allerdings, ja. Das ist allerdings wahr, aber vielleicht musste es so sein. Das Thema göttliche Fügung und, 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 und Schicksal, das ist in der nächsten Folge noch ein sehr zentrales Thema.
1: Ich wollte nur sagen, ähm, da gibt es viele Dinge, die ohne Gollum nicht gelaufen wären. Deswegen bin ich immer noch der Auffassung, dass Gollum eigentlich der tragische Held dieser ganzen Geschichte ist.
0: Ja, Tom, wahrscheinlich. Team ja. Gollum, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, stehe ich zu. Mit Leib, Seele, Magen und Essen.
0: Und Kartoffeln. Vor allem Kartoffeln. Vor allem mit Kartoffeln. Frodo jedenfalls, der scheinbar diese Debatte verloren hat oder zumindest aufgibt noch mit Gandalf weiter zu diskutieren, wendet sich dann ein bisschen ab und wir hören wieder das Hobbit-Thema im Hintergrund in einem sehr schönen Zusammenhang, als er dann sagt, ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen, ich wünschte, all das wäre nie passiert und Gandalf sagt beruhigend noch, ja das tun alle, die solche Zeiten erleben. Damit endet Minute 129 auch schon und der Satz der ist mir gerade so in Zeiten der Pandemie sehr oft durch den Sinn gegangen. Denn jeder, der schlechte Zeiten erlebt oder, oder, oder Zeiten der Krise erlebt, ob sie jetzt einen persönlich betreffen oder ob sie weltpolitisch stattfinden, denkt sich, warum muss das zu meinen Lebzeiten passieren? Aber wenn man mal ganz genau bedenkt, wie viele Generationen hatten wir, wo wir schon schlimme oder sogar schlimmere Situationen hatten, und uns, zumindest uns hier, geht es eigentlich noch recht gut. Und ich finde diese Passage im Film aus vielerlei Hinsicht gut wichtig. Ich mag diesen Dialog. Gut, ja, dieser, dieser Gollum-Teil zu Beginn, den wir in der letzten Minute besprochen haben, hat ein paar Logiklöcher und um die geht es mir. Aber die Kernaussage dieses Dialogs, der noch immer nicht zu Ende ist, darum geht es ja in der nächsten Folge damit noch weiter, die ist eigentlich wirklich wichtig. Jedenfalls, im Buch findet dieser Dialog zwischen Frodo und Gandalf schon im zweiten Kapitel, und zwar äh, Schatten der Vergangenheit, in Beutelsend statt. Wurde dramaturgisch jedoch hier platziert, was, was gar nicht verkehrt ist. Da haben wir mal einen ruhigen Moment. Äh, und, und dieser ruhigen, ruhige Moment zwischen Frodo und Gandalf, die ja doch eine besondere Bindung haben, wird hier nochmal richtig schön deutlich. Es wird noch nicht geklärt, was die Hintergründe des Zusammentreffens zwischen Bilbo und Gollum eigentlich waren. Das finde ich dann doch etwas schade, aber das ist halt dramaturgisch gesehen. Ja, wir wissen, Bilbo ist irgendwann mal auf, Go auf Gollum bei einer Wanderschaft getroffen, jetzt wenn man nur die Filme kennt. Ja. Der hat den, den Ring dann an sich genommen und ist, ist abgehauen und scheinbar gab es dann noch Beef zwischen den beiden, weil Gollum zumindest wusste, wie er Bilbo Beutlin aus dem Auenland ist, aber es wird halt nicht geklärt, wie es dazu kam. Darum ist es ja dann auch gut, dass man den Hobbit gedreht hat, denn da wird das auch eigentlich sehr schön und, und, und sehr detailliert geklärt, denn dieser, diese Szene, in der es jetzt auch hier ähm, in dieser Folge geht, die auch im Buch vorkommt, die haben sie im Film wirklich fast eins zu eins vom Buch übernommen und das fand ich schon sehr schön. Ja, so, gab es hier nämlich einen Rätselwettstreit. Der Hintergrund ist die, die Zwerge von Thorin und Co., die wurden im Nebelgebirge, als sie gerade auf, von, von Bruchtal aufgebrochen waren und in Richtung Erebor unterwegs waren, wurden sie von Orks überfallen. Bilbo gelangt die Flucht in die tiefen Stollen, wo er in eine Höhle mit einem See in der Mitte, äh, und dort war wieder eine Insel in der Mitte, auf Gollum traf. Gollum wollte Bilbo, als er ihn sah, und da gab es tatsächlich auch einen Dialog zwischen den beiden, wollte Bilbo zwar töten, aber Bilbo war schlau und forderte Gollum zu einem Rätselwettstreit heraus. Ich will jetzt gar nicht äh, genauer darauf eingehen, was für Rätsel gesagt wurden, das könnt ihr alles im Hobbit schön nachlesen, aber dieses Rätselspiel, das hat Tradition bei den Hobbits, schon bevor sie sich im Auenland niedergelassen haben. Bei diesem Rätselspiel handelt es sich um einen Wettstreit zweier Personen, die sich abwechselnd Rätsel aufgeben, bis einer ein Rätsel nicht beantworten kann oder es falsch beantwortet. Genau, ja, aber das ist fällt ja im Prinzip unter die gleiche Kategorie. Der Verlierer muss seinen vorher festgelegten Einsatz dann einlösen. Also würden Torben und ich beispielsweise um eine Kartoffel spielen, müssten wir uns so lange Rätsel aufgeben, bis ich von Torben eine Kartoffel bekomme oder Torben seine Kartoffel von mir bekommt, um die Kartoffel einzubinden. Denn Torben meinte ja schon, es geht in dieser Folge um Kartoffeln. Es geht immer um Kartoffeln. Das Rätselspiel ist ungemein alterwürdig gilt als, ja kann man schon sagen, heilig bei den Hobbits. Beinahe beinharte, strenge Regeln und die Teilnehmer hüten sich zumeist zu betrügen. Also wirklich nur der Verschlagenste, der Hinterhältigste, der Ehrloseste würde bei diesem Rätselwettstreit betrügen. Viele Rätsel sind auch in ihrem Wort laut althergebracht und Bekannt. Also da geht es wirklich darum, wer kennt dieses Rätsel oder wer hat den Krebs es zu lösen, falls man es nicht kennt.
1: Oder wer kennt einfach die meisten Rätsel?
0: Als wirkliches Rätsel gilt nur das, was man anhand des Wortlauts oder durch logisches Nachdenken erraten kann. Eine einfache Frage ist eigentlich kein Rätsel, außer derjenige, dem sie gestellt wird, akzeptiert sie. Das ist nämlich passiert beim, beim Hobbit, nämlich ähm, sie haben sich Rätsel aufgegeben und äh, Bilbo ähm, hat... Gollum, die haben sich jetzt, die haben sich wirklich ziemlich gebettelt, was Rätsel angeht, das muss man, das muss man mal dazu sagen, hat dann äh, gesagt, so eine Frage, äh, also eine, da, mein nächstes Rätsel, was habe ich in meiner Tasche? Und Gollum hat es irrtümlich, versehentlich angenommen. Er hätte gleich sagen können, das ist kein Rätsel, das ist eine Frage, denkt dir ein Rätsel aus. Bilbo ist keins mehr eingefallen, das war eine Verzweiflungstat von ihm, aber Gollum hat es angenommen. Und... Äh, Gollum hat halt geraten, ja, was hast du in deinen Taschen? Hände hatte er nicht drin, äh, Knöpfe hatte er auch nicht drin, dann hat er noch irgendwas nicht erraten und damit hat Bilbo gewonnen, weil Gollum den Fehler gemacht hat und diese Frage angenommen hat.
1: Also kein Betrug auf Seiten Bilbo's?
0: Es hätte Betrug sein können, aber war es nicht. Ja? Es war halt ein sehr, sehr großzügiges Biegen der Regel, Regeln, kann man sagen, ja. Ob man das Spiel jetzt nur bei den Hobbits spielt oder ob es auch unter den anderen Völkern Mittelerdes gebräuchlich ist, das kann man aber nicht sagen. In es anderen
1: Worten, das wurde nicht überliefert. Genau.
0: Ja, stimmt. Ja. Kolum, äh, 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 Tolkien hat sich ja eigentlich immer als jemand gesehen, der das rote Buch übersetzt hat und, und alte Schriften übersetzt hat. Und er hat sich eher als jemand gesehen, der diese Überlieferungen wiedergibt und niedergeschrieben hat. Bilbo gewinnt das Spiel jedenfalls mit einem großzügigen Biegen der Regeln und kann mit dem Ring fliehen. Denn den hatte er ja zuvor am Boden gefunden ähm, und gab ihm dann natürlich auch diese Rätsel, dieses Rätsel auf, was habe ich da in meinen Taschen. Und äh, Gollum fiel erst viel zu spät auf. Der, der, der Ring ist nicht da, den hat er ja normalerweise auch immer bei sich, aber der Ring hat ihn verlassen. Das haben wir auch Verraten. zu Beginn des Films schon gesehen. Er Verraten verließ er ihn, ja. Gollum. Doch dann wurde er von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Von einem Hobbit. Das haben wir zu Beginn des Films im Prolog ja schon gesehen und das war der Hintergrund dazu.
1: Ja, aber Gollum war ja auch einst ein Hobbit gewesen. Wenn auch einer von einem anderen äh, Stamm.
0: Das ist äh, richtig, ja. Also Deswegen damals habe haben sie. Damals da da muss man sagen, aber eins ja. sagen, und das ist ja auch eine schöne, eine schöne. Ähm, Ne, ne, kurz Ein schöner zu den zu den Haarfüßen in der Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Sie haben sich noch nicht als Hobbits bezeichnet. Als Hobbits haben sich erst jene bezeichnet, nachdem diese drei Stämme sich vereint haben und sich im Auenlanden niedergelassen haben. Vielleicht ein bisschen früher, wo sie sich schon im Bre niedergelassen haben, aber vorher waren es die Haarfüße, die Fall, Fallhäute und die Starren. Zwar machte Bilbo damals den Fehler, Gollum seinen Namen und seine Herkunft zu verraten, aber das war ihm wohl hier nicht gerade bewusst, dass das Konsequenzen haben könnte. Zumal die Ereignisse wahrscheinlich dann auch einen anderen Verlauf genommen, Verlauf genommen hätten, haben wir ja schon erwähnt. Und äh, Bilbo hatte, als er sich dann den Ring überstreifte und noch nicht feststellte, dass er unsichtbar wurde. Das hat er noch nicht gewusst. Äh, er hatte die Gelegenheit, Gollum seinen Schwertstich in den Hals zu rammen, denn der stand quasi direkt vor ihm. Doch Gollum tat ihm mit diesem Hundeblick, den er ja auch im Film der Hobbit so aufgesetzt hat und er war im Prinzip eine jämmerliche Gestalt, tat er ihm irgendwie leid. Und so ließ Bilbo davon ab und bewahrte damit seine Unschuld und wurde nicht zum Meuchelmörder. So kann man also wirklich sagen, es waren Mitleid und Erbarmen, die Bilbos Hand zurückgehalten haben, wie Skandalf ja auch schön beschreibt. So, Das ist mal das Wissen aus dem Tolkien'schen Kosmos. Was mir hier wirklich auch noch schön an diesem Dialog gefällt am Soundtrack, das Schöne hier ist, dass man wieder zurück zum Hobbit-Thema findet, das schon beinahe ein wenig Heimweh nach den grünen Gefilden des Auenlands vermittelt. Wir sind weit weg und es ist wenig Zeit, diese, dieses Hobbit-like, dieses Mutige, dieses etwas, etwas verschobene, heimelige britische Vorstadt-Idyll-Leben, das die Hobbits vermitteln, hier noch irgendwie zu sehen. Aber... Da kommt es nochmal schön rüber und das gefällt mir bei diesem Soundtrack so schön, dass wir da wieder zurück zu den, zu den Wurzeln der Erzählung ein bisschen finden.
1: Ja, Manuel, wenn dieses Thema für uns zu hören ist, hören das dann auch die Charaktere?
0: Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte irgendjemand, äh, wie Sie Moria betreten, wahrscheinlich mal gesagt, hey, wieso singen da Zwerge hier im Hintergrund?
1: Ja, genau, wenn keine da sind.
0: Aber äh,
1: ja, egal. Jedenfalls denke ich auch, dass Bilbo sonst ein paar äh, cooler Tränchen geweint hätte, wenn er das gehört hätte an dieser Stelle.
0: Das hat er ja schon vorher gemacht, als er mit Frodo geredet hat und gesagt hat, es tut mir leid, dass du damit beladen wurdest. Ja. Das ist schon ein sehr emotionaler Moment und der knüpft hier an diesen Dialog schön an, denn da sieht man dann nochmal, was Bilbo hätte werden können an Gollum. Aber er ist nicht geworden, äh, er ist nicht geworden ist. Denn trotzdem, dass er dass er immer noch gerne nach diesem Ring geschnappt hätte, er hat es rechtzeitig erkannt. Und er hat auch erkannt, es ist falsch, es ist falsch, diesen Ring zu haben. Also
1: aus hätten jetzt ja zwei Sachen werden können: Ein zweiter Gollum oder ein meuchelnder zweiter Gollum.
0: Oder ein Politiker.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er sowas, nicht, sowas ähnliches ist. ein nein, nein. Äh, ähm äh, lehrender Politiker oder ein politischer Lehrer.
0: Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, ich glaube ja, die haben sich ihr Geld damit verdient, dass sie Kalligrafie-Workshops in der Volkshochschule von Wasserau gegeben haben.
1: Das wäre auch möglich. Aber äh, ich habe mich auch teilweise gefragt, ob Sam nicht vielleicht als Gärtner doch der Mörder des Ganzen ist. Aber da Wahrscheinlich,
0: ja. Der, der, der Sam hätte Gollum hätte sofort gemeuchelt als Gärtner, ja. Er hätte mhm. sich wahrscheinlich auf ihn draufgeworfen und hätte ihn platt gedrückt. Jetzt will ich Reinhard Mai hören. Okay. Das mache ich dann nach der Folge.
1: Wenn ich weg bin.
0: Nee, 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 das, das musst du dann hören. Äh, bevor wir aber Reinhard Mai hören und ich Torben mit diesem wunderbaren Lied beschalle, erstmal äh, in der nächsten Folge wird es philosophisch. In der nächsten Folge sprechen wir nämlich Genau über dieses Thema gibt es in Mittelerde göttliche Fügung. Wer könnte da seine Hand im Spiel haben? Und das ist ein Thema, auf das freue ich mich dann schon. Ich hoffe, dass wir da auch wirklich wieder zu dritt sind, denn das Thema ist zu zweit sch schwer zu besprechen, sage ich jetzt mal. Und darum
1: wird eventuell eine lange Folge werden.
0: Das müssen wir mal gucken. Wir waren jetzt auch wieder kürzer, aber ihr habt es ja mitbekommen, die Ringe der Macht, die Besprechungen, die haben sowieso immer so ein gewisses Zeit. Uh, sein gewisses Zeitmanagement, vor allem am Abend. Darum geht es in der vor nächsten allem, Folge. Vor allem,
1: wenn sich die anonymen Ringträger treffen.
0: Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr hört auch fleißig unsere Folgenbesprechungen mit. Am Freitag geht es mit Folge 5 ja dann weiter. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut, mitgebracht? Äh, natürlich, natürlich habe ich das.
1: Die Frage ist nur, willst du es auch hören? Oder hab willst ich du in deiner Kopfhörer absetzen?
0: Habe ich eine Wahl?
1: Du kannst die Kopfhörer absetzen.
0: Da höre ich dich ja trotzdem.
1: Oh verdammt, ach, so ein Mist.
0: Naja, was soll's, kann passieren. Ja,
1: es geht heute um den Senf. Der Senf ist tatsächlich eine Gewürzpaste, die aus den Senfkörnern, und zwar aus weißen, braunen und oder schwarzen Senfkörnern hergestellt wird. Es werden die reinen Senfkörner, also die Samen, verwendet, und diese werden meistens zu Senfpulver gemahlen und dann mit anderen äh, Zutaten zu dieser Senfwürzpaste gemischt. Es gibt ähm, verschiedene Senfarten und wenn man diesen Senf wirklich schön gelb haben will, dann wird dort Kurkuma als Färbemittel für benutzt. Ja, und natürlich gibt es den bayerischen Senf, der besser süßer süß heißt, ne? den kennen wir alle. Es gibt den Dijon-Senf der ein wenig schärfer und... Äh, der
0: ist teilweise aber auch schon wirklich hardcore.
1: Ja, dann gibt es den groben französischen Senf, es gibt den Tafelsenf und es gibt den Biersenf und dann gibt es noch diverse andere Senfarten und tatsächlich, je nach Senfart ist die Herstellung und die Zutaten andere und daher lasse ich Herstellung und Zutaten jetzt einfach mal weg, weil sonst würde ich wahrscheinlich noch in drei Stunden hier reden.
0: Und Senf ist immer noch gut, weil ohne Senf gibt es keine Mayo.
1: Mit Senf lacht das Leben.
0: Ich esse gerne Estragon-Senf.
1: Ja, aber das ist tatsächlich ein tafel Tafelsenf, der nur mit Estragon verfeinert wird. Das
0: macht nichts, der ist trotzdem gut. Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist gut, danke Torben. Das ist wirklich toll, dass du uns das gesagt hast. Wenn ihr mit Torben weiterhin über Essen reden wollt, weil bei uns im Discord geht es neben dem Herrn der Ringe hauptsächlich ums Essen. Ja, ich wollte sagen. Mit Fotos, da ist Foodporn dabei. Also ja, ja. viele. Ich würde auch noch sagen, es gibt
1: auch Leute, die haben natürlich eine Senfallergie, was ich natürlich ziemlich schade finde für diese Leute. Mein Beileid an dieser Stelle. Ähm, und zwar obliegt Senf deswegen in Europa der Nahrungsmittelkennzeichnung. Das heißt, es muss gekennzeichnet werden, dass eben äh, Senf in einem Nahrungsmittel drinnen ist. Kann Spuren von Senf enthalten. Genau. Muss wie, aber nicht. Wie kann. ich schon bei, wunderbaren, äh, bei wunderbarem Studentenfutter stehen hatte, kann Spuren von Nüssen und Cerealien enthalten. Ich habe das gelesen und dachte, hm, Moment. Ich dachte, da wären Nüsse und Cerealien sowieso drin. Wieso steht das da drauf? Ja, das war eine Fehlkennzeichnung, weil derjenige gedacht es reicht, wenn man so drauf schaut, aber es enthält Nüsse und Cerealien, ist danach gedruckt worden. Und ich habe einen Jahresvorrat an Studentenfutter geschenkt, geprägt, von dieser netten Firma. Das fand ich sehr schön weil ich Sie auf diesen glorreichen Fehler aufmerksam gemacht habe. Sie haben mir aber wirklich versichert, dass dort wirklich Nüsse und Cerealien drin sind und nicht irgendwelche Ersatzstoffe. Fand ich gut. So, jetzt komme ich. Ah.
0: Liebe Leute, falls ihr eben mit Torben über Senf weiterhin reden wollt oder Foodporn mit uns teilen wollt und nebenbei vielleicht auch mal über den Herrn der Ringe schreiben wollt, denn das Thema gibt es bei uns im Discord auch noch. In den Show Shownotes findet ihr den hoffentlich aktuellen Link zu unserem Discord-Channel. Ansonsten switcht einfach zur aktuellen Folge rauf, falls ihr erst ein bisschen hinten nach seid und da könnt ihr es dann nachholen und mit uns plaudern. Da würden wir uns auch wahnsinnig darüber freuen. Sterne auf Spotify und Apple Podcasts, Audible, Google, wo auch immer ihr gerade hört und die Möglichkeit habt. Gebt uns, gebt uns, gebt uns. Und wer uns eine schöne Rezension hinterlässt, der bekommt von Torben ein einlaminiertes A4-Blatt voll Freude zugeschickt.
1: Ja, und jetzt wisst ihr auch, mit was ich meine Füße eingerieben habe, mit Tafelsenf.
0: Das war das offene Fass, das für diese Folge noch geschlossen werden musste und es riecht wirklich ein bisschen streng nach Bockwurst ohne Bockwurst. Ich sage halt. mal, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Und falls ihr nach dieser Folge noch immer keinen Hunger bekommen habt, ich auch nicht, macht nichts. Tschüss.
1: Ich gönn mir jetzt eine Bratwurst mit Senf. Und tschüss.
0: Ha? Wunderbar. Schön. Schön ist das.